0: Ya uh -huh. estamos en vivo, no, 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 Chat pambita, hola Hey, what's up Hola, hola, hola Todos están ¿Cómo están? ¿Cómo están, camaradas? Qué gusto saludarlos. Primeront. No fuiste el primero, lo siento mucho. No te jaló el first. First. Buenas tardes, camarada. Primer infinito el de Diego. Prime infinito el de Diego. Ching. Maestro Rosarín, saludos desde Quito. Saludos. Saludos a Quito. Escucha Amón, carnal. Buenos días, por bueno, solo mi buen Diego. Ah, qué, qué, qué gente tan amable, güey, me sigue. Qué gente tan amable se conecta a estos en vivos. Saludos a República Dominicana. Saludos desde... desde desde Pesteño de la Historia Saludos desde Cadereita Nuevo León Qué chingón, Cadereita. Qué más hay por acá wey, Saludos a Bogotá Qué chido Saludos a Chile, güey Voy a Chile Me acaban de confirmar Viaje a Chile eh, La primera semana de marzo Ya les avisaré ¿Qué onda, Diego? ¿Cuándo hay playera talla M en stock? No sé de qué, de qué hablas, güey ¿Es live review? Así es, vamos a hacer live review de noticias El título dice algo pero otro dice... la Review de Noticias, no, sí, sí <risa> Que jugamos World of Warcraft No, hoy vamos a hacer Live Review de Noticias Buenos días desde Nueva Zelanda, qué chido, güey eh, Saludos a Bogotá ¿Qué más? Película Southburn no la he hecho Pero acabo de grabar un review de la película de Godzilla menos uno Así que vayan a verla para no spoilearse demasiadas cosas Saludos a Australia, un colombiano Aguante, aguante, camarada, aguante Saludos de Los Cabos. Estaré en Chile muy pronto, muy pronto les platicaré. No he jugado Power World, pero supe todo el tema de la controversia y demás. Pero bueno, ok. Ya hay suficiente gente conectada. Quiero hacer eso lo más eficiente posible. Así que, mi querido, hermoso, sensual y altamente desechable capital humano, damos por iniciados oficialmente el Live Review de Noticias. ¿Cómo están? Espero estén todos muy bien. Eh, imagínate que tú estás en tu casa haciendo la limpieza, ¿ok? Y estás en tanga, eh, haciendo la limpieza de tu casa, escuchando eh, tal vez alguna canción padre de los ochentas, algo así como la de, ajá, take on me, ¿no? Seguramente se la saben, la de, take on me, ¿ok? Y estás tú haciendo la limpieza de tu casa en tanga, eh, te ves muy bien, te ves increíble, de hecho, bailando sin que nadie te vea, como un alma libre, y de repente escuchas en las noticias del camarada Diego Rusarín que está a punto de empezar la Segunda Guerra Civil de Estados Unidos. Es USA Civil War II, dumber and louder. O sea, más ruidoso y más estúpido, güey. Bueno, les voy a dar el contexto de lo que está sucediendo. No necesariamente quiere decir que vayamos a entrar a una Segunda Guerra, a una segunda guerra Civil inmediatamente, pero aquí voy a cruzar mis deditos ah, por la balcanización de Estados Unidos, camaradas. Sí, sí, es más, yo nunca pido nada, ¿ok? Nunca le pido favores a Cthulhu. Cutulo, si te puedo pedir un paro, balcaniza Estados Unidos. Balcaniza Estados Unidos, Cutulo, por favor. Que regresen Texas a México como, como debería ser. Que regresen Alaska a Rusia como debería ser. Y que Estados Unidos quede así balcanizado como unos cuatro o cinco... Protopaíses, así todos descabezados con ideas anarcocapitalistas peleándose con, por, contra osos por la basura terrible que los tecnócratas billonarios hagan un, un paraíso fiscal en California o algo así. Por favor, por favor, Cutulo, yo nunca te pedí nada, la neta, nunca te pedí nada, nunca te pedí ganar la lotería, no te pedí que me pele mi ex, no te pido estar más flaco, más alto, más gordo, más nalgón, lo que sea, nunca, nunca te pedí nada, Cutulo. Por favor, balcaniza Estados Unidos. ¿Por qué está pasando esto? Específicamente es un problema contra. Más bien, entre Texas y el gobierno federal de Estados Unidos. Obviamente, esa es una crisis del, del modelo republicano de Estados Unidos, donde, si ustedes más bien saben, eh, muchos de los estados tienen un cierto nivel de autonomía muy grande en contra del gobierno federal. Y esto es algo que, aparte, no pasa en todos los países, no es tan común en todos los países. En la mayoría de los países, normalmente, el gobierno federal tiene un poder muy grande y los estados simplemente lo que hacen es respetar aquello dictado por el gobierno federal. Bueno, en Estados Unidos, no. En Estados Unidos, los, los, los diferentes gobiernos federales, pero los diferentes gobiernos estatales, tienen un nivel de, de, de injerencia bastante grande y de autonomía bastante grande, incluso para rebelarse en contra del gobierno federal. Y además Texas tiene un histórico muy fantasioso, digo, si por sí los tejanos ya son personas este, medio desconectadas de la realidad por una serie de, de otras historias, pero además los tejanos tienen como esta fantasía de que supuestamente cuando Texas se une a Estados Unidos, eh, lo hace con un contrato o mediante una serie de cláusulas que le permiten eventualmente retirarse de, de los Estados Unidos americanos. ¿okay? Eh, específicamente esto empieza... Porque en Texas, el, el gobernador Abbott llama a, a, un, a un apoyo urgente por la crisis de migrantes que está viviendo Texas. Bueno, Texas, como ustedes saben, es el, es el estado que está en la frontera sur de Estados Unidos, que colinda con México específicamente. Es una parte muy grande, muy significativa, la frontera con Texas, y donde hay un flujo de migrantes muy grandes, no solo de migrantes mexicanos, sino de una serie de diferentes países. ¿no? El río Bravo, que es el río que está justo en la frontera, que a mí me ha tocado cruzarlo en carro varias veces, de manera legal, digas pasó, eh, ahora está completamente rodeado por alambre de púas. Estas medidas que ha tomado eh, el estado de Texas para defenderse de la crisis migratoria eh, fue criticado por el gobierno federal y e inmediatamente el gobierno federal dijo, a ver, no, 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 así no se hacen las cosas. Yo no aprobé estas medidas, las quitas. Y el gobierno estatal de Texas dijo, pues no, la crisis va en serio, la cosa aquí está muy fea. No voy a seguir las, las, las leyes y las indicaciones federales y voy a seguir tomando mis propias medidas para hacer lo que yo juzgue necesario para frenar esta crisis migratoria en la frontera. Ok, crisis migratoria, por cierto, que también fue muy vocalmente apoyada por el grandísimo bobo Elon Musk, ¿no? que fue y dijo que sí, que era un problema terrible y que había que hacer algo al respeto y demás. Bueno, el caso es de que ahorita entonces la cosa está muy tensa porque el gobierno federal le exigió inmediatamente a Texas quitar estas, estas alambres de púas y el gobierno de Texas, que por cierto es un gobernador republicano bastante conservador, incluso Neocón, dijo no, que no lo iba a hacer. Entonces ahí se puso tensa la, la, la situación al punto de que estuvo a punto de escalar, mandaron algunas tropas, no se hizo ningún enfrentamiento, pero pues obviamente como el pueblo americano sueña con vivir en estas películas apocalípticas y sacar sus carros completamente cubiertos de, de, de mate negro y, y sus escopetas compradas en el Walmart, todo el mundo está erecto o húmedo por el Segundo Guerra Civil Americana. Por detrás de esto hay como siempre, un poquito de política que es bastante importante. Entonces les voy a platicar de dos ángulos interesantes políticos por detrás de lo que está sucediendo ahorita en la frontera de Estados Unidos y este supuesto conflicto entre Texas y el gobierno federal de Estados Unidos. Que además no solo Texas, ¿eh? después de que Texas hizo este llamado urgente a la ayuda de rebelarse en contra del gobierno federal, otros 35 estados hasta el momento mostraron su apoyo a Texas. Y esto de alguna manera también refleja la fragilidad de Biden y por otro lado la, la profunda división ideológica entre demócratas y republicanos que están en Estados Unidos. Pero aquí, como muy bien lo apunta Hugo Albuquerque, que es este politólogo brasileño que admiro bastante, él dice que realmente esto lo que revela es, primero que nada, eh, una crisis del federalismo americano y además también el hecho de que Texas siempre ha sido un estado sumamente importante para decidir la presidencia de Estados Unidos. Al ser un estado tan grande, con tantos votantes y tantos distritos, sin Texas no se gana una elección. ¿Ok? Texas es un, es un estado sumamente importante para decidir las, 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 las elecciones presidenciales americanas. ¿Ok? ¿Y qué está pasando en Texas? Bueno, otra cosa muy importante es que el voto latino en Estados Unidos hoy más que nunca es un voto sumamente decisivo. ¿Okay? y Texas es un estado que está lleno de latinos ¿no? yo, yo les diría que hasta San Antonio o hasta Austin, hasta la mitad de Texas prácticamente el idioma más hablado es el español, ya ni siquiera es el inglés o sea la gran mayoría de la gente se apella Rodríguez, González, Gutiérrez Hernández, o sea están todos los, los, los hermanos y los camaradas que han estado viviendo allá de segunda, tercera, cuarta generación, a lo mejor ya son americanos pero la gran mayoría son migrantes o descendientes de migrantes ¿okay? entonces el, el, el partido de demócrata lleva tiempo haciendo un trabajo de mejorar las leyes para los migrantes, mejorar las condiciones para los migrantes y tener un discurso de inclusión hacia las comunidades migrantes hispanas que viven en Texas, cuando los conservadores y los republicanos han sido muy, eh, pues, más bien como racistas de siempre hablar mal. De hecho, Trump tiene este discurso infamous, ¿no? Malamente famoso de decir que los únicos que cruzaban la frontera eran bad hombres, porque supuestamente eran asesinos, violadores y criminales, ¿no? En donde pues era este discurso tradicional xenofóbico de decir lo que viene de afuera es malo, lo que no conozco es malo, los migrantes tienen el problema, los, los migrantes ilegales son, son el problema, ¿no? Porque pues, ahí siempre están como esos discursos doble moral. Entonces, eh, en vista de que los demócratas han estado ganando territorialmente en, en Texas han estado ganando una serie de elecciones de pequeñas ciudades en Texas. Esto es sumamente preocupante para los republicanos. Entonces este movimiento de pseudo guerra civil entre el gobernador Abbott y el, la presidencia de Joe Biden para mí y aquí concuerdo mucho con Hugo Albuquerque nada más es que eh, un movimiento simbólico que lo que busca más bien es recuperar el dominio republicano en Texas. Y el último punto que quería analizar de esta nota, que se me hace muy interesante, es que realmente, no sé si los americanos, más bien, si los gringos, si los estadounidenses, se han tomado en serio la premisa de cerrar la frontera y no permitir la entrada de latinos, ¿ok? Porque digo, lo primero que tienen que asumir es que la mayoría de estos migrantes no es que quieran dejar sus países, ¿ok? Muy poca gente, muy poca gente, y no quiero generalizar, muy poca gente deja sus países completamente por gusto. La mayoría de la gente que deja sus países, principalmente latinoamericanos, América lo hace por necesidad. Y vaya sorpresa, la necesidad por la cual muchos de estos migrantes abandonan sus casas es porque Estados Unidos hizo golpes de Estado en sus países o porque hizo bloqueos económicos que los obligó a abandonar sus países. ¿Ustedes creen que 7 millones de, de venezolanos salieron de Venezuela por gusto? No, por 800 bloqueos americanos que produjeron miseria profunda y problemas económicos gravísimos en el país. Okay. Y es ver importante apuntar dedos porque esto no es algo que me esté inventando yo. La ONU, que es un organismo criticado por ser un organismo globalista que responde a Estados Unidos la ONU dijo que 99% de las crisis que se producen en países como Cuba y Venezuela tienen que ver con los bloqueos económicos entonces, muchos de estos migrantes que están desplazados de Centroamérica o de América del Sur hacia Estados Unidos lo hacen porque Estados Unidos jodió sus países, ok, ese es el primer punto el segundo punto que es importante recordar es que de alguna manera el estilo de vida americano está subsidiado artificialmente por los salarios miserables que ganan los migrantes. ¿Ustedes creen que si mañana Estados Unidos cierra la frontera ¿okay? y ahora resulta que todos los americanos tienen pleno empleo? Pero a los americanos hay que pagarles su costo completo, ¿no? Su mano de obra completa, sus seguros, todo aquello que por ley deberían de ganar, que es mucho más de lo que gana un migrante, que le dicen de que, ah, ¿eres ilegal? Ok, vas a lavar platos 30 horas por, por día y te voy a pagar un centavo por hora. Digo, estoy exagerando, obviamente, porque el día no tiene 30 horas, ¿no? La gente tiene gusanos en el cerebro y luego dicen de que, ah, Diego, el día no tiene 30 horas y no les pagan un centavo por... Estoy, estoy exagerando, claramente. Okay. Bueno, el caso es de que, como, como no... Si, si cierran la frontera... Y no hay ese tipo de trabajador que acepte esos trabajos miserables y esclavos. Tendrían que pagarle un valor de sueldo federal a todos los americanos que suplieran estos empleos. ¿Qué pasaría con el costo de vida en Estados Unidos? ¿Qué pasaría con el costo de vida en Estados Unidos? De repente, de la noche a la mañana, todo se haría más caro. Todo. Todo transporte, agricultura, comida, servicios, vivienda, todo sería más caro. Y si de por sí Estados Unidos es un país que está ahorita, hoy por hoy, al borde del colapso económico, ellos creen que pueden prescindir de la mano de obra migrante y de la mano de obra migrante ilegal. O sea, aquí más bien lo que hacen es que al, al hacer este tipo de movimientos contra la migración, lo que revelan también es su profunda hipocresía frente a su propia manera de funcionar. Entonces, no, Estados Unidos... Por más que esté al borde de la... Del, del el caos completo económico, no está listo y no estará listo para cerrar su puerta. A final de cuentas, de por sí, los estadounidenses que llegaron de Inglaterra son colonos que llegaron a quitarle sus tierras a los legítimos indígenas que eran los dueños, que ahora simplemente se quedan como dueños de casino y ahora se ponen como muy en un caballito moral muy alto para decirle no, no, nosotros ya entramos, ahora ustedes ya no pueden entrar. Estados Unidos fue un país construido por migrantes. Esto me parece profundamente hipócrita. Pero más allá de todo eso, yo lo único que quiero es la balcanización de Estados Unidos Toda la noche me voy a dormir y pienso, ah, qué rico sería el mundo con Estados Unidos destruido y completamente balcanizado. Sería un gran día, camaradas. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia. Aquí vi una nota esta semana que me interesó bastante y la quería compartir con ustedes, que es esta gráfica. Vean esto específico. Eh, está sucediendo a nivel global una tendencia muy grande de una, de una ruptura de las posturas ideológicas entre hombres y mujeres alrededor del mundo. Esta gráfica muestra Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, pero esto es un fenómeno que está pasando prácticamente en todo el mundo, donde se puede ver que la tendencia de las mujeres es mucho más liberal y la tendencia de los hombres es muchísimo más conservadora. Okay, esto tiene años sucediendo, pero ahora se está acelerando bastante y el gap es cada vez mayor. Esto lo podemos relacionar con una serie de eventos muy importantes, pero el primero por el cual me gustaría relacionarlo es con el movimiento, del crecimiento de este grupo de hombres que se les llaman incels, ¿no? como involuntary celibacy. Hombres que se han eh, involuntariamente vuelto célibes, o sea, que no pueden tener relaciones sexuales o que simplemente han abandonado toda esperanza de tener relaciones sexuales con una pareja digna del sexo que les, que les llama la atención. En este caso, como son en su mayoría hombres conservadores o reaccionarios o incluso... Eh, eh, ...bastante discriminativos... ...seguramente es... ...las mujeres ya no los quieren... Okay. Y, ...y aquí es... ...huevo gallina... ...¿qué pasa primero?... Primero viene la división ideológica y esta división ideológica produce un rechazo profundo dado que los valores fundamentales y virtudes que buscas en una pareja que complementan o de alguna manera equivalen a los que tú tienes no los encuentras. Entonces se produce el, 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 el movimiento de los Inseos dado la división ideológica o es el hecho de que los hombres se han vuelto más reaccionarios y las mujeres están más empoderadas que nunca que ahora simplemente esto lleva a una escisión política ideológica fundamental. Bueno, eh, para esto, para resolver este dilema, hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué las mujeres tenían mejor sexo en el socialismo? ¿No? Que es, un, es un, un libro que además da muchos otros argumentos en nombre de la independencia económica y de la igualdad de derechos frente a la ley. Y esto es sumamente interesante porque, tratando de ponerlos en un, en un argumento muy simple, ¿por qué pasa esto? Eh, estructuralmente y históricamente el hombre ha acumulado una serie de ventajas contra la mujer, ¿no? O sea, esto lo estuve investigando hace poco, haciendo un pequeño documental sobre el trabajo de las mujeres en la NASA. Esto también se puede ver evidentemente en la historia de las ciencias sociales, en la historia de la filosofía, incluso, que es un club de Toby, de puros vatos escribiendo libros, eh, haciendo masturbación mentales, mientras no dejaban que las mujeres ni siquiera leyeran. Vean la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, que es, eh, fue sumamente problemática por ser una mujer muy educada y que estaba dispuesta a investigar, pero se veía mal simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, los hombres, durante muchísimo tiempo acumular una serie de ventajas estructurales históricas y a través de los últimos años eh, muchas de estas ventajas estructurales se han ido desestructurando y se le ha permitido a la mujer los mismos derechos que se merecen. O sea, se le ha dado un lugar mucho más igual a la mujer en, la, en las condiciones aún alienadas, contemporáneas, de capitalismo tardío, ¿no? Que pudiera argumentarse también que lo que más logró la, el movimiento feminista fue el derecho a la mujer a ser explotada por el capital. Pero eso viene acompañado de otra serie de libertades sociales y económicas que sí son muy loables y muy aplaudibles, y todas las demás que faltan por construir, que estoy completamente de acuerdo. Pero el argumento que me parece interesante aquí es que, como el hombre tenía muchas de estas ventajas estructurales, tanto, tanto sociales, culturales como económicas, al momento de tener una relación afectiva con una mujer, la mujer ya entraba a la relación en un lugar de dependencia profunda. No solo dependencia emocional, afectiva, social, no, no. A dependencia directa, económica, material. De es, si, si, si me quedo sin hombre, no, no, ¿qué voy a comer? No, porque eran, era, obviamente estoy hablando de antaño, ¿no? era imposible conseguir un empleo, no podían hacer nada. Entonces los hombres tenían una ventaja estructural gigantesca para establecer un vínculo afectivo con la mujer, porque pues, yo te estoy dando de comer, donde vivir, y voy a mantener a nuestros hijos, tú me vas a servir. ¿no? A medida que se desestructuran esas ventajas estructurales, ¿qué pasa? Pues si la mujer no se siente querida o se siente violentada, ahora tiene opciones, ahora se puede ir. ¿No? entonces ahora una mujer que realmente tenga todas estas alternativas y ya tuvo la fortuna de tener acceso a educación y, y tal vez un núcleo familiar que, que también le dio otras, otras virtudes, otros valores y una capacidad de entendimiento eh, que como, como, como puede serlo de manera plena pues una mujer dice, no, tú eres una basura eres un patán, eres un tóxico, te la pasas en el estadio con tus amigos o eres negligente o eres malo en la cama, pues ya no quiero estar contigo, me voy y me consigo a alguien mejor entonces el, el, el argumento principal por detrás de este libro es decir cuando las condiciones materiales son iguales para las dos personas participantes de una relación, pues realmente ahí el que se quede contigo es porque te aman y porque las tratas bien y porque eres un buen amante o porque eres una buena pareja o porque eres un buen padre o eres un buen esposo, ¿no? Porque si no, tienen opción de dejarte. Entonces me parece que mucho de este movimiento incel o muchos de estos movimientos tan reaccionarios, de estos hombrecitos machitos alfas y demás, lo que hacen es que al glorificar ese pasado tradicional, lo que hacen, sin saberlo, es que glorifican el pasado donde ellos tenían una ventaja estructural que les facilitaba en los vínculos afectivos o los ponían en una situación de privilegio estructural en los vínculos afectivos. Porque hoy en día, para quedarte con una mujer que, 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 que te merece y mereces, o sea, hay que ser muy buen amante. Y la verdad es que lo que tienen en común la gran mayoría de estos compas es que son muy malos complaciando a las mujeres. Por lo tanto, merecen estar solos. ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con este movimiento ideológico que me parece sumamente interesante. A mí la verdad es que me gustaría que además de este pensamiento, porque es mucho más fácil platicar con un progresista que con un conservador en general. ¿ok? Estoy generalizando pero no es suficiente. O sea, el progresista tiene que ser capaz de pensar en cuáles son aquellas condiciones estructurales sistemáticas, históricas que han producido estas desigualdades y no simplemente quedarse en el postureo moral de decir hay que buscar más igualdad o hay que buscar un par de reformas y cambio de leyes. No, 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 camaradas. Hay que, hacer, hay que buscar la revolución eventualmente porque si no cambiamos las condiciones estructurales que producen estas desigualdades, simplemente la violencia se mueve el lugar o se reesconde o se reinterpreta y siempre habrá lugar para estos neoconservadores que se a a revivir. Entonces, este es un buen principio de movimiento emancipatorio, pero definitivamente no es el final. La que sigue que me parece muy interesante aquí, mi bobo favorito, Elon Musk, en una entrevista en el 2011... Veanle, vean por favor la cara de Elon Musk cuando le preguntan qué opina de BYD, la marca Build Your Dreams, que por cierto aún no me patrocinan y voy a sacar otra nota sobre BYD. Ya deberían de patrocinarme, eh? por favor, préndanse. Bueno, aquí en el caso. Estoy jugando. Eh, aquí Elon Musk es entrevistado sobre BYD en el 2011 y le preguntan de qué, oye, ¿qué opinas sobre BYD como competidor para los carros eléctricos? Vean esto. <risa> Uh why do you laugh? He is... Aqui Elon Musk con much cabello y como 20 kilos menos andas menos se está riendo de BYD. trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their car. <laughs> yes. In fact at the Berkshire Hathaway meeting I saw their cars. Yeah. Well they are on a different on a di <laughs> Tell me Sorry. why you're laughing. Um You don't see them at all as a competitor. No. No los ves como un competidor, no, para nada. Bueno, básicamente él normal se la pasó riéndose los 20 segundos donde le preguntaron. Corte A, año 2023, BYD acaba de rebasar a Tesla como el, el, el de. Perdón, acaba de rebasar a Tesla como el manufacturero número uno de carros eléctricos. Así que. Pues Elon Musk no lo veía venir. ¿Y, de, ¿Y qué más ha pasado con Elon Musk en este periodo? Ah, sí, también es el hombre que más ha perdido dinero en toda la historia de la humanidad. Tiene el récord Guinness de la persona que más ha perdido dinero en toda la historia de la humanidad. Como la pésima compra que hizo con Twitter, que ha sido un agujero en su cartera. Y muchas otras muy malas decisiones económicas que ha tomado. Pero aquí, ¿qué cambio, no? O sea, no, no solo lo físico que, que se ve acabado Elon Musk estos últimos 13 años y el divorcio y haber sido abandonado por Shimes y todas las pésimas decisiones económicas que ha hecho, en general Elon Musk ha envejecido sumamente mal como sus ideas, como su visión del mundo ha envejecido sumamente mal, pero esto no acaba por ahí, además Elon Musk dice los montadores de carros chinos nos destrozarían si no pudiéramos si no pusiéramos barreras económicas y barreras de cambio aquí Elon Musk, capitalista ok amante del libre mercado y de la mano invisible del mercado, pidiéndole por favor a Estados Unidos que ponga embargos y bloqueos económicos contra China, porque si no, lo destrozarían. Lo destrozarían. Qué diferente, ¿no? Digo, deja tú que envejeció sumamente mal, ahora parece como un sapo enfermo, pero ¿qué pasó Elon Musk? ¿No que, o sea, ni, ni miedo te daba BYD hace 11 años, te reías, güey. ¿Y el libre mercado, papá? ¿No eras tú el que se la pasaba citando a Ayn Rand, la peor persona que ha escrito un libro en toda la historia de la humanidad? Foundation y Atlas y todas esas estupideces del hombre que se hace a sí mismo. Y ahora le estás pidiendo que le pongan embargos a China, que le pongan bloqueos económicos y que hagan proteccionismo de mercado. Y quiero aprovechar esta, esta para decirles, libre mercado siempre ha sido y siempre será Poesía para engañar bobos y robarle a los países pobres del sur global. Cuando realmente lo que hacen los países ricos y desarrollados es proteccionismo económico y, plan y planear centralmente la demanda. Eso es lo que hacen. ¿Libre mercado para quién es? Para los bobos. Libre mercado es una frase que le encanta a los troles, a los bobos de internet y a los grandes millonarios que te quieren robar todo. ¿Por qué, ¿Por qué? Porque Elon Musk es fan de libre mercado y es amigo de Miley? ¿Por qué? Porque quiere litio de Argentina. Por eso quiere que Argentina sea anarcocapitalista. Para robarle litio, para así poder competir contra China. Libre mercado para ustedes, los bobos, para robarles. ¿Yo? No, yo quiero proteccionismo económico, papi. Libre mercado para los bobos. Los grandes países que hacen proteccionismo y planeación de mercado. Es todo es todo, no hay mucho más que decir aquí, Estos, estas ideas han envejecido sumamente bien, me queda claro que la gente que idolatra a Donald Musk definitivamente no lo escucha, no sabe quién es, no entiende lo que pasa, no sabe lo que está haciendo y no tiene idea de lo que está sucediendo con el mundo, porque me parece la única manera viable de apreciar a una persona como Donald Musk. O sea, es como que leer tres segundos su historia y ver cinco de sus comentarios y ver dos, tres de sus videos es más que suficiente para ver que el güey no solo es un imbécil, sino que es un patán. Y tú, si eres latinoamericano, y defiendes ideas de libre mercado, te encanta el sabor a bota. O sea, estás enamorado a chupar suelas de botas y, y estás condenado a eternamente ser ese güey que se deleita con una bota americana en la boca. Güey. Eres patético, amigo, neta, no lo hagas. Bueno, una buena noticia para terminar la semana y hasta la verdad es que es una gran noticia. Vamos a escucharla. Escuchen esta belleza. The la Corte Internacional de Justicia ha confirmado que Israel cometió actos que violan la Convención en contra del Genocidio. Es oficial. Ahora sí se pueden acabar las discusiones. Supongo que es el fin de este debate ridículo en Internet donde la gente dice, no, 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 es que es complicado. Es complicado, es complicado porque, pues digo, es como que, pues no sé, en, en muchos otros países han, han matado niños durante conflictos bélicos, ¿no? O sea, en Irak, en 14 años de conflicto en Irak, por culpa de Estados Unidos, por cierto, murieron 3,100 niños. En Siria, durante 11 años, murieron 12,000 niños. En Yemen, durante 7 años, 3,700 niños. En Ucrania, en la guerra entre Ucrania y Rusia, durante 21 meses murieron 520 niños. En Palestina, en dos meses, murieron 12,000 niños. 12,000 niños. La mayoría de las víctimas del genocidio y limpieza étnica que está cometiendo Israel contra Palestina han sido mujeres y niños. Ahora, oficialmente reconocido, por la Corte Internacional de Justicia. Aquí me faltaron dos cosas... entre las diferentes... hicieron una serie de demandas y obligaciones... que eh, inmediatamente Israel tenía que tomar medidas... para frenar el eventual genocidio. No se nomenclaturó como tal... por parte de la Corte Internacional... sino que se dis, dijo que... más bien lo que tenían que hacer... era evitar que se cometiera un genocidio como tal. Eh, además también se me hizo faltante... primero condenarlo tal cual como genocidio directamente... se me hizo que quedó, quedó faltante. Y la otra cosa que quedó pendiente para mí es llamar un alto al fuego inmediato, que no lo hicieron pidieron ahí una serie de condiciones para abrir los, los canales de, de apoyo humanitario y, y permitir eh, el libre circulación de, 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 de ayuda y eh, tratar de ser más cuidadoso con el trato de los inocentes y demás, lo cual ya es una victoria parcial, pero no es una victoria total. ¿okay? Acto seguido a esto, eh, muchos de los países que son parte de este nuevo eje del mal inmediatamente eh, decidieron recortar los fondos a una organización que es la organización principal que ayuda al pueblo de Palestina, ¿no? lo cual me parece despreciable, o sea, más gente que va al basurero de la historia al lado de Israel y Alemania por hacer este tipo de cosas pero vean cómo muchos de estos líderes occidentales saben que lo que están haciendo es mierda, y ve, aquí hicieron un hermoso clip de deslices freudianos de gente de alto poder, como aquí Justin Trudeau hablando sobre el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina, vean esto sí. Uh, we need to see a, a humanitarian pause so we can flow uh, we need to see ceasing of, of, of the levels of violence that we're seeing bueno aquí él iba a decir we need a ceasefire ¿no? necesitamos un alto al fuego pero como Estados Unidos no quiere el alto al fuego, porque Israel no quiere el alto al fuego, quieren continuar matando niños y mujeres palestinas, entonces dijo, um, hay, que, hay que, pedir hamburguesas, ¿no? Y hay que ponerle maple a nuestras papitas fritas. Y no lo pudo decir. Pero claramente lo que él estaba pensando, lo que realmente debería pasar es un alto al fuego. Y aunque lo piense, no lo puede decir porque tiene la cola amarrada por todos lados. Pero vamos a ver un segundo desliz sure freudiano. Uh, otra vez, vamos a verlo otra vez, a ver si lo ponemos. Ay, qué incómodo, güey. Qué manera de quedar como un bo, como un idiota, güey. En público el vato dice, Estados Unidos y Israel tienen derecho al genocidio a la autodefensa. Güey, qué vergüenza, cabrón. Uh since uh, October the 7 uh the focus uh, at the moment is uh, on the other side. Mm. Uh, people are trying to suggest that there is some sort of uh moral equivalence. There is no moral equivalence. We are not the victims. <laughs> ¿Es cierto? Es cierto, amigo. Ustedes definitivamente no son las víctimas. Definitivamente ustedes son los violadores, son los colonos, son los invasores. Ustedes son los terroristas. Tienes toda la razón. Ustedes no son las víctimas. Ay, güey. Cabrón, es que lo, o sea, exacto. Y luego la gente ve estos videos y dice, no, no, no. El psicoanálisis es, 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 es pseudociencia, ¿no? El, el psicoanálisis no sirve para nada. Es como que, dude, esto es un desliz freudiano descrito perfectamente, palabra por palabra por Freud. O sea, pero perfectamente descrito. Otra vez, esta israelita explicando la estrategia clarísima del, del, del ejército terror, de terrorista, colono invasor de Israel. Vean esto. Like to... No estamos haciendo a nadie más nuestro blanco militar solamente los civiles. Ah, perdón, perdón, perdón. Solamente los de Hamas. Qué miedo. Este último es el mejor de todos, el más reciente. Esta niña muy indignada muy indignada. Y aparte también la, los medios aman cuando niñas así eh, blancas, güeras, ¿no? que se ven así como el modelo defendible. Porque niño, las, las niñas árabes que pierden los brazos y las piernas, a esas prácticamente no les dan tiempo aire. Pero cuando es una niña güerita que parece salida de alguna película de Hollywood, vean como todos los amigos de Jeffrey Epstein detrás están sumamente interesadas en su discurso. Y esta niña súper elocuente, este, seguramente muy informada sobre el asunto, viene a decir un poquito sobre lo que ella piensa de, de que sea Hagan estas comparaciones y estas acusaciones de que pues, Israel es realmente un Estado genocida, terrorista, colono invasor. No usen otros genocidios para, des... para compararlo contra este. ¡Ah, increíble! ¡Increíble, güey! Aquí suena la música de Curve Entonces Enthusiasm. La... ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! qué bonito! ¡Qué bonito! Me da mucho gusto que Freud tenía razón. Marx tenía razón. Me da muchísimo gusto. Es un gran día para los pensadores de la izquierda. Nada, camaradas, los dejo por aquí. Este, reflexionen, no dejen de hablar de Palestina. Esto no ha terminado. La situación sigue estando sumamente crítica. Estados Unidos tiene una sed de guerra indescriptible a mi entender, está abriendo frentes bélicos en todos lados las cosas están poniendo calientes en una serie de lugares Este, pero pues también cuando pasan estas cosas es cuando se mueve la historia y ojalá y sea para mejor, espero tengan buena semana hay varios videos planeados, ahí les voy contando espero les haya gustado, como siempre piquen a los botoncitos, dejen sus comentarios si estaban haciendo la limpieza y siguen en calzones y me siguen escuchando, te ves increíble camarada, disfruten